0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. L'espoir aura été donc de courte durée. Hier, après l'annonce d'un retrait des troupes russes dans la région de Kiev, les négociations semblaient avancer. Pendant quelques heures, les diplomaties ont vu s'ouvrir une brèche entre les Russes et les Ukrainiens, ouvrant même la porte à l'hypothèse d'une rencontre entre Poutine et Zelensky. Mais ce matin, après de nouveaux bombardements, l'impression est un peu celle d'un retour à la case départ. Pourtant, l'Ukraine, après avoir renoncé à l'OTAN, Prête à accepter l'idée d'une neutralité. Aujourd'hui, les Occidentaux sont soumis à la stratégie d'un Poutine qui joue la montre, positionne ses troupes et continue de pilonner ces villes stratégiques qui lui résistent encore. Alors, Poutine est-il militairement en difficulté Quelles sont les pistes qui ont le plus de chances d'aboutir On parle là naturellement de la diplomatie. A-t-il vraiment l'intention de négocier, négocier, bombarder le double jeu de Poutine C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, François Clémenceau. Vous êtes rédacteur en chef international au journal du dimanche, le général Vincent Desportes. Vous êtes ancien directeur de l'école de guerre, professeur de stratégie à Sciences Po et à HEC. Je cite votre prochain livre « viser le sommet pour réussir, Devenir stratège » qui paraît la semaine prochaine chez De Noël. Carole Grimaud-Potter, vous êtes géopolitologue, vous êtes spécialiste de la Russie et des espaces post-soviétiques. Vous êtes fondatrice du think-tank Creer. vous enseignez la géopolitique de la Russie à l'université de Montpellier et à Genève. Enfin, Armel Charrier est avec nous ce soir. Vous êtes éditorialiste en politique internationale à France 24. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Général Vincent Desportes, pour essayer de comprendre ce qui se passe. On a entendu ces derniers jours, je le disais à l'instant, repli des euh, troupes euh, russes au nord euh, du pays, vers, le, vers Kiev. Euh, finalement, on a l'impression que c'est en repositionnant. Que se passe-t-il sur le terrain Les Russes sont-ils en difficulté
1: Alors, Il se passe exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire que M. Poutine joue la montre. M. Poutine a besoin de gagner du temps pour se remettre dans une position qui lui permettrait éventuellement de réattaquer. Et donc, ces négociations qui euh, n'aboutissent pas, elles sont, pour moi, juste d'abord un outil pour arriver à faire patienter, pour éviter que les Ukrainiens n'attaquent trop Etc. Il a besoin de gagner du temps puisqu'on a bien compris que sa première manœuvre n'avait pas fonctionné, celle qui consistait à se saisir de Kiev très rapidement le 25 ou le 26 février. La deuxième non plus n'a pas marché. Celle qui était une, une manœuvre de submersion de l'armée ukrainienne du nord au sud en engageant toutes les forces en même temps sans aucune concentration des efforts et donc ne respectant pas un des principes fondamentaux de la guerre. Et donc Là, on sait qu'il a engagé la plus grande partie de ses troupes et de ses meilleures troupes et qu'il faut absolument qu'il arrive à se réarticuler, à recapitaliser en termes de munitions, de carburant de morale, de repos. Donc, il va s'installer, il est en train de s'installer sur une ligne qu'il pourra tenir beaucoup plus longtemps. Ensuite, nous verrons s'il si décide de négocier ou bien s'il décide de reconcentrer ses forces cette fois-ci pour aller attaquer soit, oui, soit c'est-à-dire On ne sait
0: pas du tout à quel stade il en est, si c'est une pause pour relancer une offensive peut-être encore même plus brutale ou si euh, parce qu'il est en difficulté euh, il, il, se, il se retire euh, en se disant je vais me concentrer que sur quelques villes qui seront en objectif stratégique
1: euh, – tout, 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 tout est possible, tout est possible, ce, ce qui est sûr c'est que là il a besoin d'un mois qui va correspondre ah oui. d'ailleurs à la, à la Pour, il ne peut pas réattaquer maintenant, ce n'est pas possible. – La
0: Rasputitza, il faut nous rappeler ce que hein,
1: c'est ?– le, 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 le sol ah. va devenir un magma de boue dans lequel les chars ne peuvent pas progresser et une armée blindée mécanisée elle a besoin de se déployer sinon les chars sont tirés comme à la foire sur les routes. Oui. Donc pendant là il est obligé de s'arrêter quoi qu'il arrive.
0: – Ça ne veut pas dire qu'il a perdu la guerre, on, est, on entend déjà non. des gens dire alors ça y est, est-ce qu'il est en difficulté non. – Et là, il
1: n'a pas perdu la guerre non. et M. Zelensky ne l'a pas gagné. Là, il gagne du temps, il s'arrête dans une guerre qui peut reprendre dans un mois et durer, hélas, et encore extrêmement long. –
0: C'est vrai que sur la méthode, quand le vice-ministre russe de, de la Défense, il y a quelques jours, dit qu'il a été décidé pour accroître la confiance de réduire radicalement l'activité militaire en direction de Kiev, on se dit, bon, euh, ils sont en difficulté, ils sont obligés de ralentir.
2: Oui mais en même temps vous voyez bien euh, l'activité de l'artillerie russe euh, sur les plus grandes villes du pays qui n'ont pas encore été prises est absolument considérable, euh, mmh. occasionne des dégâts euh, matériels et humains mais mmh. tragiques, euh, on a vu euh, ce qui s'est passé donc, et ce qui continue de se passer à Mariupol, on voit ce qui se passe à Tchernigiev ce sont des bombardements intensifs et dont on ne voit pas comment l'objectif final n'est pas de raser ces villes une fois qu'elles auront été euh, toutes évacuées de, de, de ces populations. Et on voit bien où ces populations euh, essayent de, ou, ou tentent de partir sur des convois humanitaires avec l'aide du Comité international de la Croix-Rouge lorsque c'est possible et ça n'est pas toujours possible et ou vers la Russie de façon un peu obligée. Donc cette situation-là, elle, elle ne s'arrête pas, ça continue ça. tous les jours. Cette armée bombarde ouais. des zones d'habitation civile.
0: – On essaie de se convaincre qu'il y avait une difficulté et que du coup c'était peut-être la perspective d'une négociation on va beaucoup en parler ce soir, ou d'un cessez-le-feu
2: Mais c'est parce que précisément dans une négociation on a intérêt à arriver en position de force, ça n'est pas forcément de prendre des villes ouais. mais ne serait-ce que les vider de ses habitants c'est quasiment un objectif pour euh, l'armée russe et pour Vladimir Poutine que de pouvoir arriver face à un Zelensky si un jour cette rencontre se produit et de lui dire tu es, tu, tu es le patron d'un pays qui est vidé, bon, il y a déjà millions d'Ukrainiens qui ont quitté euh, leur pays, vous en avez probablement plus du double qui a été déplacé par le conflit, et donc d'un point de vue euh, offensif, si vous voulez, c'est un résultat. Et la question, effectivement, est de savoir si euh, ça peut continuer comme ça et combien de temps. Et c'est là où, euh, quand on parle de semaines ou de mois, euh, je ne sais pas, je, je me pose moi-même la question de savoir si... Euh, militairement, économiquement, stratégiquement, diplomatiquement, tout ça peut durer plus que des mois. Je ne suis pas certain. Pour qui, pour les Russes Pour les Russes, naturellement, ouais. parce que on voit bien que euh, le général a parfaitement raison de dire que Zelensky n'a pas gagné la guerre. Mmh. Il a gagné la guerre politiquement et, et médiatiquement, mais militairement, Exactement. il ne l'a pas gagné. Il résiste. Ouais. Il, il, il lance un certain nombre de contre-offensives là où c'est possible, et on voit bien que d'ailleurs qu'à l'ouest de Kiev, il y a une très belle contre-offensive de l'armée ukrainienne qui est en cours. Mais tout ça. Ne ne suffit pas. Mmh. Et donc il y a un moment où effectivement il va falloir négocier, mais pendant mais... qu'on négocie, – Et ça, ça se passe ça. effectivement euh, en Turquie, eh bien, on, on continue bombarde.
0: de se battre. Ouais. – Et c'est ça qui est peut-être difficile à entendre pour les gens qui nous regardent, en tout cas pour les observateurs que nous sommes, c'est de dire, on continue à se parler et à considérer qu'on fait des avancées alors que vous parlez de Mariupol, on bombarde aujourd'hui euh, des postes de la Croix-Rouge en ce moment même euh, à Mariupol. Euh, Armel oui. Charrier. – Oui, parce qu'on reste dans une logique de guerre. La guerre, pour l'instant, elle est encore là. Donc,
3: du coup, c'est elle qui va définir comment est-ce qu'on va faire les pourparlers. Donc, il y a toujours un objectif de victoire qui se met en place. Finalement, en plus, dans ce qu'on voit chez les Russes, ça reste rationnel. C'est-à-dire que... Euh, Qu'est-ce que voulait Poutine au départ Qu'est-ce qui nous a surpris C'est qu'il veuille l'ensemble de l'Ukraine. À la base, on se disait ce qu'il veut c'est l'Est. Bon, là, du coup, on voit qu'il replie ses troupes sur l'Est du pays. Il est autour de, du Donbass, élargi, pour le prendre plus que dans les mmh. qualités qui étaient précisées, mais donc il est en train de le prendre. Il a ses troupes qui arrivent de Russie et puis du coup il est en train de monter en fait, toute une contre-offensive pour prendre les résistants ukrainiens et qui eux sont une armée qui sait se battre en, en tenaille, c'est ça son objectif c'est ça ce qu'il est en train de faire de l'autre côté il a Mariupol dont il est en train de s'occuper parce que non seulement ça lui donne toute la mer d'Azov mm. mais en plus quand il lâche Mariupol il sait que derrière il pourra mettre une autre force qui contiendra Mariupol peut-être Wagner et que donc du coup ça lui libérera des hommes qui pourront continuer le combat
0: Je peux vous montrer et cette carte hein. Pardonnez-moi, Armel ouais. Charrier, parce que là, pendant que vous parlez, on voyait la carte, justement, qui accompagnait ce que vous oui, expliquez. Oui. Ce qu'on voit en rose, là, c'est pas des, des, des zones d'occupation, D'occupation, occupée euh, euh, et possédée par l'armée russe. Euh, Est-ce est -ce que c'est le cas Est-ce que toute cette bande-là qu'on voit en, en couleur rosée, oui, oui. ce oui. sont des endroits où l'armée russe est en, euh, domine la situation
3: Alors, je, je vois en partie, pas tout, mais grosso modo, oui. Après, il y a forcément des poches sur lesquelles on est en train de se baser, parce qu'on est en train d'essayer. De, Après, il y a des endroits où on essaie, vous voyez par exemple, entre Mikheilev et Kherson, on essaie de, de prendre des, des ponts qui, du coup, sont tenus par les Ukrainiens effectivement de faire toute cette tracée mais là on la voit bien cette carte donc là elle est très parlante si vous cassez Bariupol, vous récupérez le port mais dans ce cas là ça veut dire que derrière vous pouvez faire monter vos troupes qui prennent à l'arrière en fait euh, de la région du Donbass et c'est là où les Ukrainiens sont bons et sont en train de se battre mmh. quand on combat que l'on voit du côté de Kiev or forcément ça continue parce que c'est là c'est la capitale ouais. Tchernyiv, pourquoi est-ce qu'on bombarde Tchernyiv parce que c'est un gros nœud routier c'est un gros nœud ferré, ouais. c'est un gros nœud d'approvisionnement donc on tape aussi là-dessus peut-être qu'ils ont d'autres objectifs les Russes en moment, ouais. ils ont la possibilité de bombarder, ils ont la possibilité de détruire, donc ça fait partie de tout là, j'allais dire de tout ce qu'on est en train de mettre en place. On mais on
0: avait dit que ces troupes-là se retiraient justement oui, dans, dans ces, ces deux villes qui on avaient... était
3: Hier, on était un peu sur cette côté un peu positif de se dire, ça se retirait, ça ne veut pas dire que ça partait définitivement. S'ils continuent à combattre à à bombarder, on est effectivement ouais. sur du bombardement, euh, c'est certainement aussi parce qu'il a des choses à casser. Vous voyez, ouais, parce qu'à un ouais. moment donné, quand vous cassez, à Liv, c'est le cap, à un moment donné, quand vous prenez les réseaux ouais. de carburant, quand à Tcherniv, vous allez casser des routes ou des choses comme ça, c'est-à-dire que derrière, vous laissez aux Ukrainiens un
0: territoire qui va être un ouais, peu amputé ouais. de forces combattantes derrière, donc vous compliquez la vie. Et après cette démonstration, euh, Carole Grimaud-Potter, on se dit il n'est pas si en difficulté que ça
3: – Alors effectivement,
4: on peut se, on peut se demander s'il est en difficulté euh, ou peut-être en train de hiérarchiser ses objectifs. C'est-à-dire hein ouais. que peut-être au départ, le, euh, la stratégie était euh, de conquérir euh, toutes les principales villes au nord, à l'est, au sud en même temps. Ils ont compris que ce n'était pas possible et euh, la priorité aujourd'hui, d'après ce que l'on entend, d'après ce que l'on voit, ce serait l'Est, hein, c'est-à-dire le Donbass. Alors est-ce que est, euh, le, Donbass représente, le Donbass, la Crimée, représente les deux euh, points euh, essentiels dans cette, dans cette invasion ou bien euh, est-ce que c'est simplement le, le, une première partie et que les autres étapes se dérouleront après mmh.
0: J'allais dire tout ça pour ça euh, si si c'est le cas, s'il si si, si se repositionne sur les stratégies de l'Est, euh, enfin, ça, ça peut apparaître comme un échec stratégique là ou pas
2: euh. est tout, tout est dans la façon de le présenter ouais. et notamment pour Poutine de le présenter à sa à son, propre à son opinion pays. publique. Euh, mais regardez ce que ça représente sur la carte. Ça représente tout de même ce grand ouais. croissant rouge là, qui part du nord de Kiev et qui va jusqu'aux ouais. portes d'Odessa, ça représente quand même 20 à 25% ouais. du territoire de l'Ukraine. Et je ne parle pas de la Crimée dedans. Donc, euh, et, et, et si vous restez là, et si vous tenez ces positions sur un plan militaire, et là pour le coup on entrerait dans une perspective de conflit gelé, ça n'est rien d'autre que ce qui s'est déjà passé euh, en Transnistrie et en Géorgie où vous avez 20% du territoire qui est amputé, qui, et c est, enfin, qui, qui non seulement a fait sécession, mais qui est reconnu comme indépendant par la Russie, et donc quasiment de fait annexé. Donc après, on peut euh, effectivement re, euh, faire reculer un certain nombre de troupes et puis euh, négocier. Et puis donc, dire
0: la ligne de front s'arrête là ouais. – et, et on, on s'en tient à cette négociation euh, yep. avec l'Ukraine, le problème c'est qu'on ne sait pas si ça s'arrête là dans la tête de Vladimir Poutine.
2: – Alors on ne le <rire> sait pas, et, mais on voit bien dans ce qui se passe en ce moment euh, euh, à Istanbul, dans les négociations, que euh, Zelensky serait prêt à accepter cette mmh. forme de partition, si vous voulez, à la seule et unique condition que tout le reste du pays reste sous souveraineté euh, ukrainienne, avec en plus un statut qui parler. soit pour le coup euh, garanti sur le plan sécuritaire par un certain nombre d'États et pas des moindres puisque ce sont le, les cinq grandes puissances du Conseil de sécurité. – Et nous de... allons
0: y revenir euh, longuement sur ces négociations parce qu'il y a eu hier un vent d'espoir. Hein. Pendant quelques heures, hier, la perspective d'un accord a enthousiasmé les diplomaties. Les conditions d'une rencontre même entre euh, Poutine et Zelensky semblaient réunies alors même que Moscou annonçait, on l'a dit, un repli euh, de ses troupes autour de Kiev. Les espoirs ont été de courte durée. Cette nuit, de nouvelles frappes se sont abattues euh, aux côtés de Kiev, Théo Manval et Benoît Thébault.
5: Le marché de Tchernyiv bombardé la nuit dernière. L'une des villes où Moscou promettait pourtant hier une désescalade militaire. Preuve que les frappes continuent, malgré une éclaircie espérée après les pourparlers d'Istanbul, russes et ukrainiens autour de la table en Turquie avec à la sortie cette annonce donc du négociateur russe.
6: «
5: Pour accroître la confiance mutuelle et créer les conditions nécessaires à une poursuite des négociations, nous avons décidé de réduire radicalement et largement l'activité militaire en direction de Kiev et Tcherniv.
7: »
5: Les soldats russes qui se détourneraient des deux grandes villes du nord pour se concentrer sur l'est de l'Ukraine alors que dans le même temps, l'armée ukrainienne dit les avoir repoussés dans les secteurs d'irpine et de Kherson. Mais avant tout cesser le feu, Moscou maintient ses conditions. Kiev doit renoncer à intégrer l'OTAN et devenir un pays neutre, sans base étrangère sur son sol et sans projet d'armes nucléaires. Une neutralité dont les Ukrainiens se disent prêts à discuter, ouvrant une nouvelle fois la porte à une rencontre, Poutine-Zelensky.
6: Nous pensons que suffisamment de documents ont été élaborés pour rendre possible la rencontre des présidents de l'Ukraine et de la Fédération de Russie. Nous avons envoyé une proposition à la Russie, nous attendons sa réponse.
5: Mais l'Ukraine pose elle aussi des conditions pour sa protection. L'engagement de la Russie à ne pas s'opposer à sa demande d'adhésion à l'UE et surtout un accord international prévoyant l'intervention de pays garants en cas de nouvelle agression soit le même fonctionnement que l'OTAN. Une ligne rouge pour le Kremlin, au ton beaucoup plus froid cet après-midi que son négociateur hier lors des discussions. Pour l'instant, nous ne pouvons pas faire état de quoi que ce soit de très prometteur ou d'une percée quelconque. Rien de prometteur, c'est aussi la vie des Occidentaux qui attendent des preuves de la désescalade promise autour de Kiev.
6: Y a-t-il eu des mouvements de certaines unités russes loin de Kiev depuis un jour ou deux, oui, c'est ce que nous pensons, un petit nombre. Mais nous pensons qu'il s'agit d'un repositionnement, pas d'un vrai retrait. Et que nous devons tous nous préparer à surveiller une offensive majeure contre d'autres régions d'Ukraine.
5: Une offensive et des armes scrutées. La semaine dernière, Moscou était accusée d'envoyer des bombes au phosphore en Ukraine, une arme incendiaire et non pas chimique, mais qui met en alerte le patron de l'OTAN. « L'usage d'armes chimiques serait totalement inacceptable, horrible et changerait la nature du conflit. Cela aurait des conséquences massives, je ne les détaillerai pas. » Pendant ce temps, le sud et l'est de l'Ukraine vivent toujours sous les bombes. En se retirant en partie du nord, les forces russes veulent justement concentrer leurs efforts ici, sur des villes comme Mariupol. 100 000 habitants. Il reste pris au piège sous des frappes incessantes. Cet homme, agarre, tente de retrouver son chemin. Tu vas où Chez moi, à la maison. Mais il n'y a plus de maison là-bas. Il y a encore quelque chose chez le voisin. Hier, un nouvel appel entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine n'a pas permis la mise en place d'un couloir humanitaire pour évacuer ces familles qui tentent de franchir à pied les points de contrôle des séparatistes pro-russes.
8: Les vitres ont volé en éclats chez nous, dans notre maison. Pareil chez papi et mamie et chez mon copain. L'appartement a brûlé. Tout a
9: brûlé. Tout a brûlé. Tout ce qu'il me reste, je le porte sur moi.
5: Ce soir, les autorités ukrainiennes accusent même l'armée russe d'avoir bombardé ce bâtiment de la Croix-Rouge à Mariupol sans précision sur d'éventuelles victimes.
0: Et quand on voit ces images, François Clémenceau, on peut se demander si le cessez-le-feu est toujours un préalable à la négociation ou pas
2: En principe, oui.
0: Ah, mais pas là
2: Mais là, non. On voit bien que euh, les, différentes, euh, les différents efforts, euh, et notamment français, pour essayer d'obtenir des trêves ou des cessez-le-feu, c'est un peu la même chose, mmh. euh, mais qui visent à effectivement calmer le jeu offensif et défensif pour pouvoir, ne serait-ce que quelques heures, permettre à des, à des couloirs humanitaires de se former. Et encore, quand on parle de couloirs humanitaires, euh, on a l'impression que ça veut tout dire. En fait, il faut regarder qui euh, autorise le, le, le couloir humanitaire, qui le contrôle euh, et qui accompagne mmh. les personnes qui euh, oui. quittent une zone de conflit pour pouvoir aller se mettre à l'abri. Est-ce que ça se fait sous contrôle de, du comité international de la Croix-Rouge En principe, c'est la règle. C'est-à-dire qu'il y a une, une, dire, une organisation neutre, euh, pacifique, et qui veille à ce qu'on ne touche pas aux civils qui sont en train d'évacuer. Oui. Et pourquoi c'est si difficile à Mariupol en ce moment. C'est 4 jours, 5 jours que les Français essayent d'obtenir euh, cette trêve humanitaire sur Mariupol parce que l'enjeu est décisif. Mais parce qu'ils sont que... en
0: train, en ce moment, je le disais, je le rappelle, ils sont en train de bombarder euh, les, les centres de la Croix-Rouge à Mariupol.
2: Et quand on vous disait, il y a de ça 15 jours, 3 semaines déjà, ouais. qu'on observait quelque chose qui, se, qui était comparable à ce que faisait l'armée russe aux côtés de l'armée syrienne en Syrie, cette sorte de syrianisation des offensives où on bombarde massivement, y compris les hôpitaux, parce qu'on soupçonne du côté offensif les hôpitaux, et bien évidemment de soigner des soldats, de soigner des résistants, ou même d'abriter des activités suspectes. Oui, on bombarde des zones d'habitation civile, on bombarde des hôpitaux, on bombarde des, on bombarde des, des entrepôts, et y compris des centres commerciaux. C'est-à-dire à Mariupol, en l'occurrence, et là les preuves sont assez flagrantes, euh, on fait tout ce qui est possible pour que cette population n'ait plus d'eau, plus d'électricité, plus de nourriture et soit condamnée à fuir.
0: C'est déjà le cas depuis euh, euh, plusieurs jours. Hein,
2: Naturellement, cette, cette, cette ville est là et pourtant, des deux tiers de ses habitants. Et pourtant, en cette ville tient
0: parce que euh, l'armée ukrainienne en fait évidemment un enjeu stratégique de la même manière que les, que les Russes. Cette ville tient parce que les Occidentaux aident les Ukrainiens massivement dans cette ville-là. Cette ville tient parce qu'il y a une résistance des, des populations Comment cette ville peut tenir quand on voit ces images
1: c'est ville tient parce qu'il y a encore 100 000 personnes à tuer pour qu'elles tombent, quelque part, ça c'est ouais. pas comme ça, il y a des gens dans les caves, En enfin, fait, ça c'est pas exactement comme ça, et puis on, on entend on entend des, des, des Ukrainiens dire, moi de toute façon je partirai pas, j'ai des blessés, mmh. tant qu'il n'y a pas de couloir je ne partirai pas, et donc, et donc ils se défendent. Alors on voit bien euh, quand même ce que fait M. Poutine, M. Poutine dit je veux bien faire un couloir humanitaire à partir du moment ouais. où vous déposez les armes, ouais, donc on voit bien qu'il pose à chaque fois des conditions qui sont euh, totalement irréalisables. Alors vous avez à juste titre parlé de, parler de syrianisation, mais c'est la Groznisation aussi, oh. la staligranisation ou la berlinisation. Enfin, L'armée russe revient à ses fondamentaux. L'armée russe, c'est d'abord une artillerie qui détruit et ensuite des hommes qui avancent.
0: – C'est un double jeu
1: Bien sûr, bien sûr c'est un double jeu. Encore une fois, le point, c'est de, de, ouais. de conquérir des, des, des gages. Donc, il a pas. Et, et, oh, moi, j'ai toujours su que ça ne se ferait pas, cette affaire-là. Il n'a aucun intérêt bon. à le faire.
0: Alors, il y a des gens qui vous regardent ce soir et qui se disent, pourquoi est-ce que dans ces conditions-là, puisqu'aucune règle humanitaire ne sont respectées, pourquoi est-ce qu'on négocie encore Patrick, dans les Hauts-de-Seine, Vladimir Poutine ne cherche pas de porte de sortie. Il poursuit ses objectifs. À quoi bon chercher à négocier avec lui
1: – Parce que quand vous ne négociez pas, vous arrêtez le dialogue et là c'est une montée aux extrêmes. Pourquoi, que, à quoi ça sert le, la négociation Ça sert in fine à obtenir un résultat, mais ça sert surtout à, contenir, à, maintenir, à maintenir le dialogue, à comprendre l'autre, à le tester. C'est-à-dire que finalement, obtenir un résultat concret, ça n'est juste que le quatrième objectif des négociations. Il faut absolument… Con continuer à parler, ouais. c'est absolument fondamental. – Ça nous aide
3: vraiment à les comprendre, Armel Charrier ?– Oui, et puis pour rassurer votre téléspectateur, euh, à partir du moment donné où on discute, il y a quand même des mots qui convainquent un peu. Vladimir Poutine, certes il s'est pris une claque sur, sur Kiev et voilà, mais on arrive aussi peut-être là à lui dire bon bah l'Ukraine en entier c'est pas possible euh, et on va lâcher la capitale, on va se contenter d'être sur une partie autre, enfin je dire, à un moment donné il y a quand même une force de dialogue euh, surtout savoir exactement ce dont il a envie et ce qu'on ne sait pas encore exactement. Mmh. Sur Mariupol, on sait que ça, ça fait partie des zones qui de toute manière allaient être bombardées, il l'avait dit très clairement en plus à Mariupol, il ne faut quand même pas se le il y a quand même des milices aussi ukrainiennes qui sont là, qui se battent. Alors, on parle d'Azov, mais il y en a aussi d'autres. Et donc, du coup, il y a effectivement des combats oui. intenses qui sont en train de se générer dans la ville. Mais ailleurs, ce n'est pas le même cas. Et c'est bien la problématique, c'est il y a des civils. Après, on ne sait pas qui a raison, qui a tort, qui a poussé les choses, etc. Ce qu'on sait, c'est que la population, elle paye le prix le plus dur, le plus violent. Donc, il faut continuer à les discuter, parce que c'est la seule manière, à un moment donné, d'avoir ces prémices de choses qui sont Qu'est-ce qu'on a obtenu on a obtenu quand même un peu une sorte de désescalade sur certaines choses, c'est-à-dire qu'on a euh, évidemment un président Zelensky qui commence à dire qu'il ne veut plus aller dans l'OTAN, donc ce qui est quand même le mot qui rassure Vladimir Poutine et le mot qui rassure les Américains, parce que ça veut dire qu'on peut commencer à rentrer dans un dialogue même s'il parle d'autres choses, même si les choses derrière sont quasiment impossibles. Mmh. Cette alliance de pays étrangers avec la Chine, avec euh, la Turquie, avec Israël, qui pourrait intervenir militairement s'il a besoin, etc. c'est ce qu'il demande. Euh, si on on n'est pas dans une alliance militaire, c'est difficile ouais. de dire qu'on peut aller. Mais au moins, ça, ça veut dire qu'on est parti... C'est qu'on a obtenu de Zelensky qui cède. On a obtenu de Zelensky, ah. à la limite, soit qui cède, soit qu'aussi... Reprennent pied sur des choses qui étaient mises en place, c'est-à-dire que l'Ukraine, c'était pas un territoire. Il y avait effectivement une guerre larvée, il y avait un processus de Minsk. On ouais. a obtenu de Vladimir Poutine, qui est arrivé à se battre aujourd'hui, à lui dire Eh bien voilà, on continue la guerre, mais on est tout doucement en train de la décaler. Je ne vous dis pas qu'on a obtenu grand-chose, ouais. mais pour les civils, on est quand même dans quelque chose
0: qui est en train de se mettre en place. Carole Grimaud-Potter, on a beaucoup entendu parler de neutralité en se disant hier, parce qu'hier, c'était une journée positive. Hein, on s'est dit Ça y est, ils vont se voir il va peut-être y avoir cet entretien tant attendu entre Poutine et Zelensky. On a un accord autour de cette notion de neutralité. Qu'est-ce que cela recouvre
4: alors la neutralité, euh, la neutralité pour euh, en tout cas dans les, dans les, euh, dans les propositions faites par euh, l'Ukraine, oui. euh, neutralité donc non intégration dans l'OTAN ni dans aucun bloc, aucune alliance, hein, ça c'est important. Euh, dans le principe de neutralité, c'est aussi, alors là ça pose un petit problème je, du côté ukrainien, c'est cette démilitarisation. Ce que demandent les Russes, c'est-à-dire ne pas euh, que l'armée euh, ukrainienne ne dispose pas euh, de matériel qui serait susceptible de menacer la sécurité de la Russie, euh, c'est cette neutralité aussi, c'est la, la non-présence de troupes étrangères dans le dans le pays et la non-présence de bases étrangères. Donc, euh, ce qui quelle aussi, est la différence
0: hein, avec le mémorandum de Budapest de 1994
4: Alors 1994. Pour le, rappeler ce qui s'est passé. Oui, donc ce, ce mémorandum de Budapest, euh, c'était là, donc c'était quelques années après l'indépendance de, de l'Ukraine, a mis euh, donc sur sur table, sur papier euh, l'accord, euh, la garantie de sécurité de l'Ukraine qui acceptait d'être dénucléarisée. Euh, L'Ukraine était euh, le principal euh, territoire où se trouvaient les missiles soviétiques à l'époque. Donc l'Ukraine est d'accord pour se défaire de cet arsenal nucléaire, mais en contrepartie, une garantie de sécurité. Par contre, aucune euh, contrainte. C'est-à-dire, euh, rien n'était euh, euh, stipulé euh, sur l'obligation la, la, de ces pays qui sont les garants de garantir la sécurité de l'Ukraine. Et c'est ce que demande aujourd'hui l'Ukraine, c'est-à-dire non pas un papier qui n'a aucune valeur, parce qu'aujourd'hui on se fait attaquer et personne ne vient nous aider, mais un, 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 des garanties de sécurité avec une sorte d'article 5, hein. ouais. c'est-à-dire euh, une véritable garantie
0: d'être protégé en cas d'agression. Et ça, c'est inacceptable pour Vladimir Poutine
2: Si C'est pas sûr, ça, ça, ça dépendra vraiment de, de ce qu'on met derrière chaque mot et chaque virgule et chaque paragraphe, parce que on voit bien là dans, les, dans, dans, dans ce qui se dit autour des négociateurs, il y a plein de nouveaux concepts qui sont là, il y a effectivement ce qu'on vient d'évoquer sur la neutralité, on parle même d'une neutralité à l'autrichienne, euh, ça voudrait dire effectivement une, un pays qui a le droit d'avoir une armée, mais qui n'a pas le droit d'avoir une armée euh, avec du matériel offensif pour pouvoir agresser euh, l'un de ses voisins. On parle aussi euh, d'une possibilité pour euh, l'Ukraine d'adhérer à l'Union Européenne. Autrement dit, euh, l'Union Européenne n'a pas encore, une, une, encore d'alliance militaire en tant que telle. Elle a juste une politique étrangère et de sécurité commune mais qui a du mal à s'exprimer et ça prendra encore beaucoup de temps sans doute pour que ça donne quelque chose. Mais la simple idée que l'Ukraine puisse rejoindre à terme, pas demain matin, mais de rentrer dans un processus d'adhésion à l'Union Européenne n'est plus considérée comme une ligne rouge pour Vladimir Poutine. Autrement dit, euh, l'idée même mmh. qu'on évoquait tout à l'heure de ne plus dénazifier le pouvoir euh, ukrainien, autrement dit que Zelensky puisse rester au pouvoir et éventuellement se faire réélire n'est plus non plus, apparemment... – Ça, on l'a obtenu, c'est ça rouge, que vous
0: voulez dire ?– bah On, enfin, on Zelensky,
2: euh... les négociateurs, oui. son équipe, son gouvernement, le peuple ukrainien oui. derrière lui, euh, euh, en tout cas, avec le soutien effectivement ouais. des Européens et des Occidentaux, a effectivement permis cela, donc... Est-ce que c'est une base maintenant qui peut servir de discussion Tout le monde doit l'espérer. Est-ce que c'est uniquement des promesses un peu faites en l'air, des ballons d'essai qui sont lâchés par les Russes pour essayer de voir comment on réagit tous ensemble Probablement aussi. Donc, dans ce brouillard-là, si vous voulez, j'ai l'impression que, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, chacun essaye d'avancer des concepts, des formules, des idées pour qu'on puisse... Un, obtenir le moment voulu, un cessez-le-feu et donc une cessation des hostilités et deux, une vraie négociation sur quel sera le futur statut de l'Ukraine
0: On a l'impression, vu d'ici, qu'il joue parfois avec nos nerfs. Quand on, entrend, on entend le porte-parole du Kremlin dire ce matin « il n'y a rien de très prometteur, ni aucune percée », alors que la veille au soir, on avait pu comprendre ouais. qu'il y avait des avancées. Ça, c'est classique.
2: C'est du grand classique de toutes les négociations où euh, euh, on fait mine de réclamer davantage, où on fait mine d'accepter, ouais. et puis avant de reculer pour pouvoir éventuellement euh, euh, faire de la surenchère le lendemain. C'est euh, ça, des négociations Mais attendez, le ça problème, se passe comme que... ça chez nous, entre Européens, depuis oui, des années. Oui, le problème,
0: c'est qu'on a vu ce reportage avec ces civils. C'est-à-dire ouais. qu'il n'y aurait pas cette urgence humanitaire et cette guerre en cours. On pourrait prendre le temps de jouer au chat et à la souris. Là, moins.
2: Oui, mais en même temps, Zelensky sait pertinemment qu'il a un atout considérable, pour l'instant, ça ne mm -hmm. veut pas dire que ça va durer des semaines ou des mois, mais il a pour l'instant un soutien de sa population. On l'a longtemps évoqué dans cette émission, une sorte de, de, de courant patriotique derrière lui, qui, malgré les difficultés et les horreurs de la guerre, soutient sa démarche de résistance et de négociation. Et vous savez, pour beaucoup d'Ukrainiens, je veux dire Le Donbass, euh, la Crimée, euh, éventuellement même euh, toute cette zone euh, euh, dans le sud-est de l'Ukraine, beaucoup d'Ukrainiens considèrent que allez, si, c est, c est ça. si ça devait devenir russe, ce ne serait pas non plus la grande catastrophe pour la nation ukrainienne. Ce sont des régions où il y a euh, un, une, de très fortes minorités russophones. On ne les considère oui. pas toujours d'ailleurs comme des Ukrainiens. Ils, pour beaucoup, ils se sont mis à l'écart du jeu politique ukrainien. Bon. Donc, mais il ne faudrait pas ouais. non plus que précisément dans cette pause qu'on évoquait tout à l'heure, les Russes se servent de cette pause pour pouvoir continuer à agresser mmh. plus à l'ouest, euh, parce que là effectivement ce serait le cœur même du pays ukrainien qui serait menacé. Vous
0: parlez de ces zones-là, ce sont les incursions mineures en Ukraine dont avait parlé Joe Biden, c'était oui, ça Oui, hein. oui, oui. notamment. Oui, notamment. Oui, d'accord. Oui. Alors en tout cas, je, on va poursuivre oui. cette conversation, oui. allez-y. Pour, pour
3: finir, clôture d'un point, en plus cette zone ce qui est intéressant c'est qu'elle donne à Vladimir Poutine la profondeur stratégique dont il a besoin pour protéger la Russie et donc à partir du moment donné où il y a cette zone qui est sous son contrôle c'est pour ça qu'il peut accepter éventuellement derrière
0: qu'on ne parte pas dans une zone militaire parce qu'il a quand même cette, cette ligne tampon qui est là – En tout cas, c'est un autre canal de négociation, des négociations menées par l'oligarque Roman Abramovich qui était présenté, il était représenté il était présent hier à Istanbul. Le richissime patron du club de foot de Chelsea a tenté de jouer les intermédiaires entre la Russie et l'Ukraine, une initiative visiblement pas toujours du goût de tout le monde au Kremlin car le milliardaire aurait été, selon le Wall Street Journal, victime d'empoisonnement, une méthode qui porte la marque des services russes. Juliette Perrault, Nicolas Baudridasson. C'est peut-être le seul oligarque russe
9: connu du grand public. Roman Abramovich, propriétaire du club de football Chelsea. Un milliardaire, adepte des yachts et des jets, détenteur de plusieurs passeports, notamment israéliens et portugais. Un homme proche du Kremlin, mais qui n'en a à jamais fait publicité. Filmé lors des pourparlers à Istanbul hier, il serait aujourd'hui un médiateur de l'ombre dans la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. Informations confirmées par les deux parties.
5: Il y a eu des signaux de sa part et d'autres hommes d'affaires, et faisons quelque chose. Certains sont prêts à participer à reconstruire l'Ukraine après la guerre.
6: Roman Abramovitch est impliqué dans le maintien du dialogue entre les parties russes et ukrainiennes. Il n'est pas membre officiel de la délégation russe. Vous savez que notre délégation est dirigée par l'assistant présidentiel Medinsky. Cependant, Abramovitch est présent à Istanbul à nos côtés.
9: Un rôle de négociateur qui visiblement ne plaît pas à tout le monde. Selon le Wall Street Journal et le site d'investigation Bellingcat, Roman Abramovich aurait été empoisonné avec deux Ukrainiens lors d'une réunion début mars. A l'issue de la rencontre, l'oligarque aurait ressenti une vive douleur aux yeux jusqu'à perdre la vue pendant plusieurs heures. S'agit-il d'une tentative d'empoisonnement par armes chimiques Si oui, à l'initiative de qui Pour les médias américains, il pourrait s'agir de partisans d'une ligne dure à Moscou souhaitant faire échouer les négociations. Sans surprise, le Kremlin dément. Mais si le doute subsiste, c'est que l'empoisonnement est une arme bien connue en Russie. Le 20 août 2020, Alexei Navalny, l'ennemi numéro un du Kremlin, tombe malade lors d'un vol entre Omsk et Moscou. L'enquête conclut à un
8: empoisonnement au Novichok. « Le Novichok a été choisi précisément pour susciter la peur. Nous pensons que l'empoisonnement de M. Navalny pourrait avoir été effectué délibérément pour envoyer un sinistre et clair avertissement. Voici le sort réservé à toute personne qui critique et s'oppose au gouvernement. » Le Novichok, un poison neurotoxique très dangereux, déjà utilisé deux
9: ans plus tôt contre un autre ennemi du Kremlin. L'agent double, Sergei Skripal, empoisonné avec sa fille à Salisbury en Angleterre. A l'époque, deux suspects sont identifiés. Alexander Petrov et Ruslan Bouchirov, décrits comme deux agents de la Direction Générale du Renseignement russe, repérés par des caméras de surveillance. Visiblement en plus à l'aise pour passer à l'acte que pour se défendre sur cette chaîne de télévision russe. « Qu'est-ce que vous faisiez à Salisbury
6: ?»« Nos amis nous avaient suggéré depuis longtemps de visiter cette merveilleuse ville. »
7: Salisbury, une ville merveilleuse
5: C'est-à-dire C'est une ville touristique. Ils ont une cathédrale très célèbre,
6: la cathédrale de Salisbury.
9: Avant de passer à l'action, souvent le même procédé, des filatures très organisées. Lundi, le site d'investigation en encore a révélé que l'opposant Boris Nemtsov aurait été surveillé pendant près d'un an par le FSB. Assassiné en février 2015, il était un leader des manifestations contre la guerre dans le Donbass et l'annexion de la Crimée.
6: Je suis un patriote de ce pays parce que je suis contre la guerre. Je pense que nous n'avons pas le droit de nous comporter ainsi à l'égard d'un pays ami. C'est de la mesquinerie, c'est de l'imprudence, c'est le pire. C'est que cela nuit à la Russie.
9: La guerre en Ukraine déjà et la détermination du Kremlin à faire taire tous ceux qui ne respecteraient pas la ligne de Moscou.
0: – Alors justement, après ce reportage, on a quand même besoin de, de quelques explications, François Clemenceau, comment cet oligarque peut-il être à la fois soutenu par le Kremlin On a entendu le porte-parole du Kremlin qui dit oui, il participe aux négociations et en même temps empoisonné par euh, des gens euh, proches du, du, du pouvoir qui ne voient pas d'un bon oeil son, son rôle, c'est ça
2: ?– Moi pour l'instant, je prends toute cette histoire avec énormément de, de, de prudence parce que ça paraît euh, dingue, Enfin, ouais. y a, y a, rien ne tient vraiment debout. Et on a, a l'impression de, de jouer au puzzle, mais avec des pièces qui ne sont pas du, du même puzzle. Donc euh, ça me paraît très bizarre. Mais alors, déjà, le fait que des oligarques euh, participent à des négociations, c'est assez courant. Euh, dans tous les grands événements politiques qu'il y a eu, euh, dans les anciennes républiques d'Union soviétique, euh, après la chute du communisme, vous aviez des oligarques qui étaient là. Euh, soit en soutien, soit en opposition, soit en médiateur de l'accompagnement politique des choses, et c'est notamment vrai en Ukraine, où il n'y a pas un seul président ukrainien depuis l'indépendance du pays qui n'ait été accompagné de près ou de loin par des oligarques qui avaient de l'argent, qui avaient du soutien, qui avaient des relais, des réseaux, et y compris jusqu'au Kremlin. Deuxièmement, des empoisonnements. Euh, vous en avez évoqué oui. certains ici, ce n'est pas non plus une découverte que c'est une arme. Alors... Là, en l'occurrence, oui, utilisé très probablement par les Russes, mais sans aucune preuve pour ce qui concerne ce cas très précis. Euh, et d'autant qu'il n'y a pas eu de, 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 comment dire, de prélèvements qui ont été faits sur la personne d'Abramovitch, puisque mmh. il, ça s'est passé en plus le 3 mars, hein, c mmh. il, y a, il y a presque un mois. Euh, mais un, un ancien président ukrainien a été empoisonné. Lorsqu'il y a eu la révolution orange en 2004... Euh, il y avait ce, ce, ce candidat à la présidence, Tchouchenko, et un jour, on l'a découvert comme ça sur les images de la télévision, il avait le visage tout boursouflé, presque purulent, et on a découvert qu'il avait été empoisonné probablement avec de la dioxine. Et ça, c'était euh, il y a 18 ans, vous voyez mm. Donc, euh, il se passe des choses dans l'utilisation ouais. même de la menace, de l'intimidation, du jeu politique, de la négociation, où tous ces ingrédients, ouais. oui, se retrouvent. Maintenant, à dire qui, qui est que, est responsable, que, là, en l'occurrence, euh, euh, Abramovic a été empoisonné pour affaiblir la négociation en cours à Istanbul, je ne vois pas comment on parvient mm. pour l'instant à cette conclusion-là. –
3: Armel Charrier. Bah, ce, ce que je trouve qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça met d'une part la notion de réseau, euh, des oligarques dans le jeu avec euh, tous les réseaux aussi qu'ils portent c'est-à-dire les réseaux de la criminalité les réseaux de la corruption, les réseaux de l'enrichissement qui eux sont transfrontières et qui sont effectivement aussi ceux avec lesquels travaillent les russes, c'est pour ça qu'ils ont la Transnistrie c'est pour ça qu'ils ont effectivement la Géorgie, enfin tous ces endroits-là, lui en plus il, a, il, il raconte cette histoire qu'on raconte autour de la table, c'est-à-dire ouais. qu'il est à la fois russe et à la fois ukrainien. Donc, il a cette mixité de culture, de sang et de compréhension. Et puis, derrière tout ça, effectivement, cette histoire des empoisonnements, on ne sait pas quoi en tirer, mais c'est vrai qu'on est dans une zone où, je regardais au tout début, quand on parlait en fait, des empoisonnements, les premières choses, c'était les parapluies bulgares mm -hmm. qui, effectivement, venaient de la Bulgarie. Ça veut dire qu'il y a une tradition qui reste, cette tradition d'empoisonnement, on l'a vu, effectivement, mm -hmm. aussi. On, bah, du coup, elle, elle peut, effectivement, aller dans les deux sens. Hein.
0: En tout cas, on découvre qu'il est au oui. cœur euh, de de la négociation, il aurait fait passer une lettre à Vladimir Poutine de la part du président ukrainien et en fait Poutine lui aurait répondu tout ça, ça va à la poubelle alors ce sont des récits qu'on a eu dans la presse et savoir si ça s'est vraiment passé comme ça, en tout cas on découvre qu'il y a une négociation parallèle qui est aussi menée par, par des oligarques
4: oui, tout à fait. Euh, euh, Abramovitch euh, est là aussi. Euh, alors, c'est vrai, euh, sa, sa triple nationalité est un atout. Euh, c'est quoi la troisième euh, Donc, Israélien,
0: Ukrainien portugais.
4: et. Et, euh, portugais. et russe. Et, et portugais. 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 Ouais. Donc, trois nationalités. Il est un atout, je dirais, dans le sens que cela fait 20 ans qu'il vit au Royaume-Uni. Donc, euh, il a une connaissance de l'Occident qui est un atout pour la Russie, euh, dans parfois les difficultés pour les Russes de comprendre le langage diplomatique occidental et de, ligne, de lire entre les lignes. Donc, Abramovitch peut être un atout. Il est là aussi en tant qu'homme d'affaires, il ne faut pas l'oublier. Et il représente aussi les intérêts des hommes d'affaires ukrainiens qui se demandent qu'est-ce qu'il va se passer si l'Ukraine bascule dans le camp russe que vont devenir nos, nos, nos intérêts. Mm -hmm. Donc je crois qu'il est, il, il est dans cette, dans cette configuration-là, euh, négociation, euh, euh, de, un canal de négociation donc non officiel, mais également les affaires, les affaires ukrainiennes, les oligarques ukrainiens qui, euh, qui le considèrent aussi certainement comme un, un, un porte-parole. -porte El
0: Zelensky aurait demandé à Biden que les sanctions américaines ne s'imposent pas oui. pour euh, Abramovich oui. hein – Oui, oui, oui. la demande a été faite personnellement. – Personnellement, en tout cas, euh, l'empoisonnement, euh, oui. ça reste une arme de guerre pour intimider. Et ça, c'est vrai que, alors peut-être pas dans cette affaire précise, mais ça, c'est la marque du FSB habituellement, en hein, général. –
1: Sûrement, sûrement. – Ou du sûrement, GRU, GRU ouais. C'est une vieille tradition, alors, tout à l'heure, on parlait d'armes chimiques, c'est pas une arme chimique, c'est juste, juste du poison, mais peut-être derrière la question, c'est… Est-ce que ces gens-là veulent vraiment négocier ah ouais. C'est la question. Moi, moi je ne pense pas, parce que M. Zelensky demande quelque chose qu'il n'aura jamais. En particulier, il demande à rentrer dans l'OTAN sans y rentrer, parce que quand, quand il demande que son intégrité territoriale soit assurée par les trois puissances nucléaires, occidentales nucléaires, il sait très bien que ça n'est pas possible. Quant, quant à M. Poutine, on voit bien que lui, euh, il, il, il n'offre rien qui soit acceptable. Il offre le dépôt des armes. Donc, euh, que, que ces gens-là soient dans les, dans les négociations, c'est bien, mais la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est veulent-ils veulent vraiment ouais, négocier ouais. Moi, je ne le pense pas. Peut-être le voudront-ils un jour, mais aujourd'hui, M. Poutine n'a pas assez gagné pour commencer véritablement les négociations et quant à M. Euh, Zelensky, il pense pouvoir gagner plus avant de les entamer vraiment. Donc je pense qu'on est dans une période un peu trouble dans laquelle, de toute façon, rien n'avancera, oligarque ou pas.
0: – Ça sous-entendrait que les armes n'ont pas assez parlé
1: les armes n'ont pas assez parlé. C'est toujours la question. Vous ouais. disiez tout à, à l'heure, ce qui est généralement vrai, que les, le cessez-le-feu est préalable. Euh, préalable aux négociations. Mais ça peut être aussi le cas. Le, le, le cessez-le-feu du 11 novembre, il est négocié, 1918, il est négocié bien avant. Et en général, en général ouais. ce qui se passe, c'est que chacun, euh, avant de rentrer sur le tapis vert, on l'a déjà dit, cherche à améliorer ses positions sur le terrain. Et donc, je pense que des deux côtés, on a encore un espoir de Pouvoir améliorer euh, ses positions. Et donc, on va jouer au chat et à la souris, on, mm. on ira se promener à Istanbul un certain nombre de fois, sans qu'on ait vraiment, mm. ni d'un côté ni de l'autre, la volonté d'aboutir. D'autant plus que, quelque part, M. Zelensky est prisonnier de son propre discours. On, on, on voit bien, il a tellement exigé, il veut tellement, qu'il va lui être difficile. Il a demandé ensuite, et vous le savez, oui. qu'un référendum justifie les, les, les concessions qu'il va faire. Se disant, il se dit je ne pourrais pas donner beaucoup. Et donc on voit bien qu'on n'est pas du tout dans les, dans les conditions.
0: – On peut aboutir à une situation où tout le monde a gagné à la fin, en tout cas donner l'illusion que tout le monde a gagné à la fin. C'est ça le but d'une bonne négociation, d'une négociation réussie
1: ?– Vous savez, c'est très compliqué. La, la, la paix sans victoire, c'est Wilson 1918 qui propose ça à Clemenceau, qui dit jamais ouais. et qui propose ça aux Allemands. Le, le chancelier Holwijk du coup dégage les, et c'est les militaires qui prennent le pouvoir, Edinburgh, et, et euh, j'oublie l'autre nom, Hylenbourg, et il dit, non, non, on a eu tellement de morts qu'on va continuer à ouais, faire la guerre. Ça. Et c'est une vraie difficulté. La paix sans victoire, c'est un rêve – Mais c'est un rêve qui n'aboutit pas.
0: – Alors ah. il y a ces négociations qui se déroulent en Ist à Istanbul avec des oligarques et puis il y a d'autres discussions qui se, qui se nouent en ce moment entre les Chinois euh, et les Russes. Je vous vois sourire François Clémenceau parce que c'est vrai qu'il y a eu cette déclaration euh, du chef de la diplomatie euh, euh, russe, Sergei Lavrov, qui est en ce moment même en Chine et qui dit à quel point c'est l'avènement d'un nouvel ordre mondial qui est en train de se produire dans cette relation. Euh, voilà, on le voit, nous nous dirigeons vers un, un ordre mondial mondial Multipolaire, juste et démocratique, dit-il. Oui, <rire> ça fait rêver. Euh, et et, et d'un coup, qu'est-ce que cela raconte ça aussi C'est-à-dire qu'il profite de cette situation pour nouer des liens très particuliers, très privilégiés avec les Russes
2: bah, On l'avait déjà vu au moment où Poutine s'était rendu à Pékin pour l'ouverture des Jeux Olympiques et qu'il avait négocié ce communiqué conjoint avec euh, Xi Jinping, qui parlait notamment d'indivisibilité de la sécurité, ouais. ce qui était. Pour la Russie comme pour la Chine, une façon de dire, euh, il n'est pas question que quiconque vienne nous menacer sous, sous peine d'une forme de rétorsion possible de la part de grandes puissances comme la nôtre, qui sont des puissances de retour. Bon, Maintenant, on entre, j'allais dire, dans le la négociation. Je ne suis pas sûr que ce soit une négociation. Il y a des discussions, il y a des échanges en ce moment entre les Russes et les Chinois Sur pour quoi savoir à quelles conditions la Chine va soutenir la Russie. Est-ce qu'elle va juste la soutenir sur le plan économique pour qu'elle résiste face aux sanctions occidentales Est-ce qu'elle va aller un tout petit peu plus loin que ça, avec une forme de soutien euh, militaire Parce que en l'occurrence, euh, le général le sait bien, euh, ouais. les munitions russes, il y a un moment où euh, ça va... – Manquer. – Oui. – en, en termes de missiles. – et surtout, et surtout, effectivement, sur ces armements-là, euh, dans la mesure où les avions, vous avez vu, ne, ne volent plus beaucoup pour aller bombarder, c'est essentiellement des missiles et de l'artillerie. Et puis il y a, euh, j'allais dire, le soutien purement politique et diplomatique C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, au Conseil de sécurité ouais. des Nations Unies, la Chine va arrêter de s'abstenir Parce que, pour l'instant, elle s'abstient. Comme si elle ne voulait pas prendre parti, ni pour les Occidentaux, ni pour les Russes. Donc... Euh, c'est important parce que la Russe a vraiment besoin de la Chine. Ça Elle peut a peser
0: dans les négociations, l'attitude de la Chine, le choix que feraient les Chinois vis-à-vis euh, -vis de la Russie. Ça peut peser dans les discussions en cours ou pas du tout Est-ce que ce sont euh, deux dossiers que vous séparez totalement
2: Non, 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 non. Je crois que c'est lié, lié. Alors, ça ne veut pas dire que demain matin, on aura des résultats ouais. et qu'on aura une position publique de la Chine, soit euh, totalement derrière Poutine, soit. On, mais c'est intéressant de voir que la Chine, pour l'instant, ne ferme ouais. pas la porte à ces échanges-là parce que je pense qu'elle y voit aussi son propre intérêt qui est de continuer à avoir une forme de vassalité avec la, avec la Russie mmh. tant que la Russie est demandeuse c'est bon pour la Chine mmh. parce que ça veut dire qu'elle elle, elle a les, les clés de ce qui va se passer en Russie sur le plan énergétique, sur le plan politique sur le plan militaire, etc. Et de la part des Russes, il y a un moment où il va falloir qu'ils obtiennent quelque chose des Chinois de, 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 de sérieux, de concret parce que s'ils ne l'ont pas, ça veut dire tout simplement qu'ils sont en quelque sorte lâché. Et là, euh, eh bien oui, ça se sera ça, ça un tournant euh, sur la position stratégique. En de la tout
0: russe. cas, à la frontière de l'Ukraine, ils sont persuadés d'être les prochains sur la liste en Pologne, euh, malgré l'appartenance à l'OTAN et à l'Europe. On craint de se retrouver bien seul face à l'expansionnisme du, du voisin russe. Pour l'instant, le pays se mobilise pour faire face à l'arrivée massive de réfugiés ukrainiens. Reportage sur place des équipes de C dans L'Air, Barbara Steck, Stéphane Lopez, avec un commentaire de Christophe Roquet. Les visages fatigués de ceux qui fuient la
7: guerre. Sur la route de l'exil, cette gare polonaise à seulement 10 km de la frontière ukrainienne est une première étape. En un mois, 2 millions de réfugiés sont arrivés en Pologne. Alors pour faire face à cette situation exceptionnelle, la défense territoriale est appelée en renfort.
5: Où est-ce que vous allez avec ça Vous avez besoin d'aide Où est-ce que vous allez avec ça Je vais tout de suite demander à un autre soldat de vous accompagner. Attendez un moment.
7: Des jeunes volontaires comme Susanna Mazur. L'étudiante est sur place depuis le début de l'invasion russe.
9: C'est l'horreur, mais en tant que soldats, nous devons remplir notre mission et ne pas craquer, ne pas montrer aux Ukrainiens qui arrive que ça nous touche aussi. Vous pensez qu'il peut y avoir une guerre en Pologne
7: Difficile à dire, je pense pour le
9: moment que nous sommes en sécurité.
7: Une hésitation de quelques secondes, l'angoisse d'être les prochains pousse de nombreux
8: Polonais à s'engager.
4: «
8: Ces dernières minutes, j'ai déjà eu trois appels, ça n'arrête pas toute la journée.
4: »«
6: Toute cette
5: situation en Ukraine a augmenté le nombre de
9: volontaires. »« Nous sommes déjà
5: membres de l'OTAN, mais il y a des pays de l'Union européenne qui n'en sont pas membres. » Donc, selon moi, il faut créer une armée européenne. Contre M. Poutine, on doit tous montrer notre solidarité et se réunir pour dire non.
7: La guerre rebat les cartes. Et la Pologne, jusqu'à présent atlantiste, et très réservée à l'idée d'une Europe de la défense, se retrouve aujourd'hui en première ligne. Les dirigeants polonais très virulents en face à la Russie sont allés mi-mars jusqu'à Kiev, pour apporter leur soutien à l'Ukraine et son président.
5: L'Union européenne doit donner très
6: rapidement le statut de candidat et plus encore, inviter l'Ukraine au sein de l'Union et lui donner toutes les
1: armes pour se défendre.
7: Une attitude jugée un peu trop « t en » pour Maria et Andrzej rencontrés dans un petit café de cette ville frontalière.
6: C'est le pire qu'il pouvait faire. Il provoque. Il pousse la Russie à nous agresser.
8: Notre rôle devrait être d'aider les réfugiés, mais pas de se mettre en avant, pas d'armer l'Ukraine. Et la présence de l'armée américaine dans la région n'est pas pour les rassurer. Vous les avez vus marcher dans la rue Ils me font penser à mes petits-enfants. Ils ont des regards juvéniles avec des costumes trop grands pour eux. Pour être honnête, je ne me sens pas vraiment en sécurité.
5: Moi, j'ai ce sentiment d'être en sécurité. Mais l'OTAN n'a jamais été confrontée à une telle situation, donc oui. Je compte sur le fait que si la Russie nous attaque, les armées américaines, françaises, anglaises viendront. Mais est-ce qu'ils seraient envoyés tout de suite ou dans un deuxième temps Je pense que nous devrons nous battre seuls avec notre armée.
7: En cas de guerre, ou le propriétaire, a déjà décidé qu'il mettrait sa famille à l'abri à l'étranger et qu'il rentrerait se battre. Difficile de ne pas se projeter. Au centre administratif, les rendez-vous s'enchaînent. Les demandes pour les passeports se sont multipliées par cinq, surtout pour les enfants. S'il faut partir vite, ces Polonais veulent être prêts.
0: Un reportage de Barbara Steck et Stéphane Lopez. Cette question de Gisèle en Marthe-Moselle en refusant d'intervenir militairement en Ukraine, l'OTAN a-t-elle donné carte blanche à Poutine
1: bien, en quelque sorte, surtout en le disant d'entrée de jeu. Quand M. Monsieur, quand monsieur Biden dit « Quoi qu'il arrive, je n'irai pas me battre », alors il, il lève la toute ambiguïté stratégique, et à ce moment-là, M. Poutine rentre dans une espèce de certitude stratégique, et il attaque. Alors, la, la difficulté de l'OTAN, et qui sont C'est une puissance nucléaire, enfin, l'OTAN oui. est une alliance nucléaire, c'est que euh, l'atome égalise les puissances, nous sommes aussi puissants que les Russes, en termes d'armes nucléaires, évidemment, mais l'arme nucléaire... Paralyse. et nous sommes paralysés par le fait même d'avoir notre arme nucléaire, c'est bien pour ça que nous n'intervenons pas militairement.
0: Cette phrase du secrétaire général de l'OTAN, on l'a entendu tout à l'heure, hein, il disait « le recours de la Russie à l'arme chimique aura des conséquences massives ». Alors à chaque fois il y a des, des, des mots pour qualifier « massives »,« sévères », on ne sait jamais ce que ça veut dire,
2: ça bah, veut dire quoi Là en l'occurrence, euh, avant même qu'on ait parlé de… de chimiques, oui. lorsqu'on évoquait la possibilité que la Russie intervienne militairement en Ukraine, rappelez-vous ce qu'il mm -hmm. dit euh, à la fois chez les Européens les Américains, il y aura des conséquences euh, massives. Et lorsqu'on demandait mais c'est quoi des conséquences ouais. massives Eh bien, on, de, on disait, ben, on ne vous le dit pas. Parce que si on vous le dit, oui. ça, ça laisse à l'ennemi la possibilité de s'y préparer. Or, euh, les, évidemment que c'était des sanctions économiques massives. Et c'est vrai qu'elles le sujet.
0: Été. Ouais.
2: Donc là, est-ce qu'on sanctionne économiquement un pays qui utilise l'arme chimique J'en doute, mais est-ce qu'on le sanctionne militairement Là, on rentre dans ce que le général a appelé tout à l'heure la, la confrontation avec une puissance nucléaire. Donc, euh, ça vaut, si vous voulez, pour, le, pour la Russie. Pourquoi est-ce que, lorsque Biden il prend soin de dire, si jamais la Russie met le pied sur un centimètre carré du sol de l'OTAN, la riposte sera immédiate C'est bien pour préciser que si on s'en prend à un pays de l'OTAN, l'article 5, contrairement à ce que disait Donald Trump, qui est le jugeait obsolète, il aura sa pleine vigueur et sa pleine force. Nous réagirons... Donc les
0: Polonais peuvent s'être assez... rassurés mais,
2: Non, parce que sur... oui, les Polonais, oui. Mais... mais les Ukrainiens, face à la possibilité de l'utilisation d'une arme chimique dans des circonstances troubles, ça n'est pas évident. Et ouais. c'était évidemment beaucoup plus... J'allais dire, c'était beaucoup plus facile pour les Occidentaux, et notamment pour la France, de dire en Syrie, si Bachar utilise l'arme chimique, il y aura une riposte. Euh, sévère parce que on ne tapait ouais. pas sur les Russes. L'idée, c'était de sanctionner Bachar et il y avait une possibilité ouais. effectivement de le frapper sur ses laboratoires de fabrication d'armes chimiques. Mmh. Là, est... où est-ce que vous voulez frapper Qui vous ouais. voulez frapper ouais. Quand Et avec mmh. quelle puissance C'est extrêmement compliqué.
0: Euh, – Carole Grimaud-Potter, je voudrais vous, vous faire part de cette réflexion de Bruno Tertrais qui vient de temps en temps sur notre plateau, hein, qui fait une tribune dans Le Monde aujourd'hui et qui dit en fait la seule ligne rouge euh, au fond de dire que c'est l'OTAN, c'est s'attaquer euh, à un pays euh, de l'OTAN, c'est suggérer dans le même temps à Vladimir Poutine qu'il peut le faire ce qu'il veut en Ukraine. Est-ce que ce n'est pas ça au fond ah, Alors si on met de côté naturellement euh, les sanctions économiques hein, mmh. qui vont peut-être finir un jour par peser – Oui,
4: effectivement, une, cette ligne rouge, elle, elle, elle nous bloque, comme vous le disiez ouais. tout à l'heure. – Paralysant. – elle, 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 nous, elle, nous euh, elle nous bloque et en même temps, euh, finalement, cet article 5 a-t-il déjà fonctionné ?– Oui.
3: Sur la guerre en, oui. en Afghanistan. En Afghanistan En Afghanistan. Enfin, Et, voilà. mais, Et du mais, coup, on a, on a suivi des. A... Enfin, c'est nous qui sommes allés au secours d'ailleurs des Américains, parce que c'était eux qui étaient attaqués sur leur sol. Et donc, du coup, c'est dans ce cadre que l'Alliance s'est mise en place. C'est-à-dire que c'était. La curiosité a été effectivement. que c'était. On est allé aider le plus fort dans l'Alliance, mais on l'a vu fonctionner.
1: Et nous ne courions aucun danger. Ouais. Nous ne courions ça, aucun ouais. danger. Ouais. Alors que là, là c'est Nous risquons notre propre destruction. Ouais. Donc, ouais. les, les ouais. choses ne sont pas exactement les
3: mêmes.
4: C'est l'Europe, c'est la Pologne qui est juste à côté de de l'Ukraine, ces bombardements à 70 km parce que le président Biden était juste de l'autre côté. Donc on est vraiment dans des. Il
0: joue avec cette ligne rouge, les Russes. Bien sûr,
4: il joue avec cette ligne rouge. Et puis il y a les, il y a les, les risques d'accrochage de, 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 sur d'autres fronts. Enfin, on est vraiment dans une, de toute façon dans une situation très dangereuse. Ça, nous le savons très bien. En, en ce qui concerne les, les, les Polonais, c'est vrai que le, le, le dernier de reportage. Le, oui témoignage tout à l'heure, qui disait de toute façon, nous pensons que nous nous battrons en premier, mm. c'est-à-dire que finalement, il met un doute est-ce qu'on est est qu viendra là nous aider, est-ce ouais. qu'ils seront là euh, On sent qu'il y a une incertitude finalement aussi. Hein. Ouais.
1: De, Gaulle, de Gaulle avait fait la même remarque en 1958, c'est pour ça que nous sommes devenus une puissance nucléaire, il a dit finalement ils ne viendront pas, ouais. Ouais. et donc je m'assure ouais. Donc, euh, cette crainte-là, c'est une vieille crainte. Et évidemment, il n'y a aucune certitude. Oui. Quand vous allez faire mourir vos propres enfants, oui. un, un État est d'abord chargé de se défendre lui-même, défendre sa propre population. Donc, c'est une décision politique extrêmement lourde d'envoyer ses enfants mourir pour un autre pays. Et De Gaulle avait toujours pensé que jamais Washington ne se sacrifierait pour Paris. Jamais. Et donc, nous avons aujourd'hui trois sous-marins nucléaires lanceurs d'engins à la mer. Oui. C'est exactement ça. Donc,
0: ça veut dire que si un des pays de l'OTAN de la région était attaqué, on n'est pas totalement sûr qu'on déclencherait l'article 5. C'est ça que vous êtes en Alors, train de dire L'article
1: 5. – Non mais l'article ouais, 5, peut-être, mais pas jusqu'au bout, mais pas ah, alors bout. ça veut dire quoi ?– Ça veut oui. dire, encore une fois, De Gaulle l'avait bien compris, il y avait l'article 5, oui. mais à un moment donné, on avait un lien charnel entre l'Amérique et, euh, et l'Europe qui était la théorie de la destruction mutuelle assurée. C'est-à-dire que les États-Unis avaient dit, si nous nous battrons, nous nous battrons jusqu'au bout. Ensuite, ensuite, M. Mm -hmm. McNamara… 62, hmm. ayant compris que c'était extrêmement dangereux, a mis en place la stratégie de, de réponse graduelle et Donc, De Gaulle a estimé que les combats se feraient en Europe mais que jamais l'Amérique ne se risquerait ouais. elle-même dans
2: ces combats-là. Oui.
0: – Donc ça vous entendrez que si ça se déclenchait, ce serait avec des frappes aériennes, ce serait quoi
2: ?– Sûrement, pour l'instant pas plus… Bon. Tout okay. de même, le, ce qui a progressé sur l'article 5, je trouve, c'est que il y a encore dix ans, il y avait des études assez sérieuses et notamment produites par l'OTAN elle-même qui disaient que si jamais l'Union enfin, la Russie agressait euh, un pays de l'OTAN sur euh, sa frontière ouest, le délai de réaction des forces de l'OTAN capables de riposter, ce serait au minimum une semaine. Et qu'aujourd'hui, on voit que cette force de réaction rapide de l'OTAN, 40 000 hommes quand même, qui est aujourd'hui d'ailleurs commandée par la France en ce moment, eh bien aujourd'hui, c'est 48 heures. Alors évidemment, il peut se passer beaucoup de choses en 48 heures, mais si vous voulez amener suffisamment d'avions, suffisamment d'artillerie et de troupes pour pouvoir défendre l'Estonie si elle était attaquée, ou la Roumanie demain matin, ou la Pologne, ouais. les choses pourraient aller beaucoup plus vite, mais effectivement, sur le strict terrain conventionnel.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Poutine nous a habitués aux douches écossaises depuis le début. C'est désespérant pour ceux qui ont un espoir de voir enfin la paix.
3: – Oui, mais en même temps, il a une logique quand même, toujours, je répète, c'est-à-dire qu'il a la logique de vouloir prendre l'Est de l'Ukraine pour avoir euh, aujourd'hui une profondeur stratégique, donc quand même, on a quand même cette lisibilité-là. Il est encore en train de faire sa guerre, donc il n'a pas envie effectivement de replier les choses. Et puis, euh, il est dans la douche écossaise, oui, parce que des fois, il peut dire qu'il va calmer les choses. Ce qui inquiète les Américains, ce qui inquiète aussi, c'est de savoir s'il va monter en puissance. C'est pour ça aussi que Zelensky n'a pas envie d'attendre trop longtemps, parce qu'avant d'utiliser l'arme nucléaire, il y a aussi d'autres types d'armement qu'il est en train de savoir utiliser où là, les russes sont bons. Lesquels Les missiles hypersoniques mmh. qui, là, font effectivement des dégâts. Là, il n'avait pas utilisé les drones jusqu'à présent. Là, il est en train de prendre des drones et il est en train de prendre des drones avec des charges euh, à kamikaze pour pouvoir taper sur certains endroits. Euh, il a à sa disposition, effectivement, toutes les questions de cyber. Donc, il y a toute cette montée en puissance euh, qui fait que, du coup, on pourrait basculer dans une guerre qui serait plus compliquée. Donc, ça, ce sera pour le côté froid de la douche écossaise. –
0: une question d'Henri en Gironde, justement sur ce que vous venez de dire. Poutine réorganise-t-il son armée en vue d'une offensive sur toute l'Ukraine, c'est-à-dire cette idée de monter en pression, qui est visiblement redoutée aussi par les Alliés Il
1: réorganise son armée, sans conteste, c'est ce qu'il est en train de faire. Pour lancer une offensive sur toute l'Ukraine Non, non. c'est ce qu'il a essayé de faire jusqu'à présent. Donc s'il relance une offensive cette fois, cette fois-ci, il ne commettra pas l'erreur qu'il a faite. Donc il se concentrera sur un ou deux axes qui pourraient être probablement soit Odessa, soit Kiev. Hum.
0: Euh, Poutine et l'armée russe sont-ils encore sur la même longueur d'onde
2: C'est compliqué ça, parce que mmh. euh, c'est quand même pas non plus un, un, un régime très transparent. Il euh, y a une très très grande proximité euh, entre le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, et Vladimir Poutine. Ce sont quasiment deux, euh, plus que des copains, c'est des, des frères. Euh, Est-ce qu'ils sont d'accord sur la doctrine Oui. Est-ce qu'ils sont d'accord sur euh, le cours des choses en ce moment sur l'Ukraine Personne ne peut répondre à cette question. Ouais. Moi, je serais à la... Enfin, J'imagine que, vu les pertes russes, on parle de 10% de pertes, euh, que ce soit en effectifs et en matériel, c'est quand même beaucoup quand même, pour une armée qui n'est pas n'importe quelle armée. Donc est-ce qu'il n'y a pas un moment où juste un, un, un début de rationalité de la part d'un type qui est ministre de la Défense, qui a réformé l'armée russe, qui a obtenu d'elle qu'elle se modernise, qui lui a donné énormément de moyens, qui a gonflé considérablement le budget de l'armée russe Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il peut dire au président Poutine « Réorganisons-nous, essayons de sauver ce qu'on peut sauver et présentons ça comme une victoire ». Je ne sais pas, mais en tout cas, je, je, je n'imagine pas un seul instant que cette phrase-là n'ait pas été prononcée par un militaire hautement placé dans l'entourage du président Poutine. En
0: tout cas, Joe Biden, qui s'est entretenu à l'instant avec Volodymyr Zelensky, a visiblement expliqué que Poutine était mal informé par son entourage, selon le renseignement américain. Il n'est pas informé. En fait, ses conseillers ont peur de lui révéler ses pertes militaires. Et Joe Biden, qui a renforcé la capacité militaire des Ukrainiens, donc visiblement, il a annoncé encore un coup de main en direction de l'Ukraine.
2: On avait dit au début de l'offensive à quel point les services de renseignement russes avaient ouais. non pas mal travaillé, mais mal informé le président. Autrement dit, les informations qu'ils avaient sur l'opinion publique ukrainienne, sur l'armée ukrainienne, et sur le fait que ce serait probablement beaucoup plus compliqué qu'imaginer, Cette information-là, apparemment, ouais. elle n'est pas remontée en temps et en heure jusqu'au cerveau du président ce Poutine. Que, ce qui est embêtant, parce que oui. jusqu'à présent, oui. Poutine n'a fait que des erreurs. Il a fait que
1: des erreurs parce que, justement, il était mal informé. Donc, il peut continuer à en faire parce qu'il a une mauvaise compréhension de l'autre, ce qui est la base des principales erreurs stratégiques.
0: N mais là, ce qui est expliqué, c'est qu'il n'est pas mal informé juste parce que ça ne remonte pas, mais parce que ses conseillers euh, n'osent pas. pas lui dire que sur le terrain, il y a des pertes militaires massives. D'autres questions, qu'ont qu apporté les Tchétchènes à Poutine
1: Alors, on ne dit pas grand-chose. On dit pas grand-chose, on dit, grand dit qu'ils sont à peine capables de restaurer l'ordre à Mariupol. Oui. Il que, en, en termes de forces combatives, paraît-il, ils sont très mauvais.
0: Une question d'Antoine. En Belgique, quel rôle joue actuellement la Turquie dans le processus de négociation à Malcharié Oh,
3: un beau rôle, parce que finalement, Erdogan a trouvé un beau jouet. Euh, il, parce qu'il arrive à, à jouer avec les deux parties. Ouais. Il arme les Ukrainiens, il leur donne des drones, il a les clés... Euh, du détroit, du Bosphore et des Dardanelles, donc euh, après Poutine peut avoir la mer d'Azov s'il ne peut pas en sortir en droit international, il est obligé de pouvoir sortir mais on, comme il y a même, on est, on est là-dessus et en plus, euh, les Turcs euh, achètent aussi du gaz vont jouer aussi avec ses couloirs gaziers et puis ils prennent aussi pas mal de céréales et tout ça, donc du coup, il arrive à parler des deux côtés, il arrive à montrer qu'il a une certaine habilité il arrive à montrer qu'il est remonté en puissance vis-à-vis -vis de sa population et que donc du coup maintenant, il est capable de quitter ses ancrage, j'allais dire, classique, qu'on regarde quand on voit du côté du Moyen-Orient, etc., et de s'occuper aussi de questions européennes, tout en sachant qu'il est aussi dans l'OTAN. Oui.
2: C'est ça que
0: vous vouliez ajouter. Ah, pays Un pays membre de l'OTAN, naturellement.
2: Emmanuel Macron lui avait suffisamment reproché d'être ouais. euh, à la fois un membre de l'OTAN et de pactiser avec les Russes en et armant de des missiles S-300 voilà. notamment et S-400 et puis de faire une guerre contre les ouais. Occidentaux euh, en Syrie euh, sans se préoccuper de Daesh que là, ouais. effectivement, euh, il, il est sur un autre podium, si je puis dire. C'est-à-dire que si jamais il parvenait à, ouais. à faire en sorte que les, les, les deux camps trouvent un terrain d'accord, ce serait... Ouais. le président d'un grand pays de l'OTAN qui y serait parvenu. Euh,
0: – Le groupe Wagner est-il actif sur le territoire ukrainien ?– Oui, c'est ce qu'on dit. – Oui, on le oui. dit effectivement qu'il il serait ouais. arrivé et
3: que donc dans ces cas-là, il pourrait aussi s'occuper éventuellement de Mariupol parce que c'est quand même des personnes dont la capacité combative existe mais pas, je dirais, dans, un, dans une force classique, conventionnelle. Donc, si on fait des combats classiques, on voit moins leur occupation, mais dans ce, dans ce genre de théâtre davantage. – Et puis, ce sont Général. des mercenaires.
1: Oui. Non, ce sont oui. des mercenaires. Le mercenaire, il ne se bat pas jusqu'à mourir. Hein. Le mercenaire, mm -hmm. une fois qu'il... Ah oui euh, évidemment. Le mercenaire, il vient gagner de l'argent, si vous voulez. Donc, euh, il ne va pas aller jusqu'au bout des combats et donc, euh, évidemment, il rend, il rend des services, mais ce n'est pas une force nationale. Les Tchétchènes, tout à l'heure, vous, vous posez la oui. Question. Il y a des Tchétchènes du côté ukrainien et là, ceux-là sont entraînés et sont bien meilleurs que ceux qui sont de l'autre côté.
0: Euh, une question de Sylvie dans les Yvelines. L'Ukraine devra-t-elle se résoudre à se euh, séparer du Donbass pour faire cesser la guerre
2: C'est probable, mais ce n'est voilà. pas certain, mais ce serait effectivement pour Poutine euh, l'un des objectifs recherchés, c'est au moins de conserver Peut-être pas la totalité du Donbass, mais en tout cas le, bon, le Donbass aujourd'hui aux mains des séparatistes sur cette ligne de front et d'avoir ça, j'allais dire, de gagner avec la frontière qui va avec. Avec la frontière avec la Russie, autrement dit, une annexion de facto de cette région ukrainienne.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h40. Il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir Anne-Elisabeth, au programme ce soir. Bonsoir Caroline. Trois questions ce soir dans C'est à vous. Y a-t-il un scandale McKinsey Y a-t-il un pacte secret entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy pour l'élection à venir Enfin, que s'est-il vraiment passé à la prison d'Arles où Ivan Colonna a été mortellement agressé Les réponses avec nos invités dans un instant. Et une petite question, bonus qui remplace Patrick Cohen ce soir la fin de ce suspense ah ma, non, de dans tweet. quelques minutes Merci Anne-Elisabeth et puis nous on se retrouve demain n'oubliez pas que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez en replay et en podcast Belle soirée sur France 5